0: А что Боярский там делал? То есть он какие-то услуги презентовал или что?
1: Он торговал лицом. Всем привет! Это подкаст Уикли. выпуск номер 70. В студии Ван Зягин. Далер Лиёров. Садумался что-то. Адель Мбаракшин. Привет, котятки! Да, вот такие дела. Что-то осень, вся фигня, но тем не менее. Э, новости идут, э, новости интересные. Я вот э, с любопытством вообще посмотрел презентацию под названием Tesla Battery Day пару дней назад. Э, это было ночью, ну, если считать из Москвы. Полтора часа удивительных непонятных слов для меня, не всегда понятных, но... Кое-что я для себя вынес. Короче говоря, целый год до этого Илон наш Маск подогревал в Твиттере публику, писал твиты, что вот вы охренеете, когда мы покажем свои новые батарейки. Ну и они, короче, показали новый форм-фактор. Они чуть выше. Размер у них 80 миллиметров в высоту 46 в диаметре. И у них в 6 раз больше мощность и в 5 раз больше емкость. Это, короче, ого-го. В 6 раз больше и в 5 раз больше, чем у текущих аккумуляторов, которые они делают в содружестве с Panasonic. Вот. Дальше начинается область, в которой я не очень много чего понимаю, <laughs> но постараюсь объяснить. Текущая реализация Panasonic выглядит вот как. Внутрь вот этой трубочки, ну, которая представляет батарейку, скатанный в рулон анод и катод с разделителем, они, они скатаны туда и плотно запиханы. И получается, по словам вот этих всех инженеров Теслы, что электроны в такой конфигурации делают слишком длинный путь, и они смогли его значительно сократить в новой реализации. И внутри теперь у них все сложено как будто бы в таком хаотическом порядке. Это позволяет электрону проходить меньший путь, и все это меньше греет батарейку. Короче, эффективность возрастает. Ребята говорят, что такие батарейки должны иметь ресурс около полутора миллионов километров. Это офигеть, как много...
2: Подожди, подожди, можно а, вопро вопрос насчет давай. реализации. Я правильно... Хочу переспросить просто, правильно ли я понял. Раньше, грубо говоря, вот эти э, листочки с, электро с электродами были свернуты в, в рулончик, а теперь, грубо говоря, беспорядочно
1: скомканы. И так эффективнее. Тип того. Насчет прям совсем беспорядочно, я не уверен. Со сцены звучало слово «паттерн». Поэтому, наверное, не вполне беспорядочно, но а, не, не в рулончик вот. а, У них больше точек там, а, как бы все, все плотнее, больше точек соприкосновения, заряд. Короче. Тичные электроны совершают а, и... меньший путь.
2: Теперь Илон Маск запр... разрешил комкать одежду, а не складывать ее аккуратненько, да? Ну, практически,
1: да. Это. Типа черную ну, мера. Сейчас мы, сейчас мы в такую конечно. область просто ударимся, что нас все технически подкованные
0: слушатели съедят. Никогда больше не говорите про Илона Маска и про батареи.
2: Позовите человека, который разбирается
0: в Илоне
1: Маске. Короче, так, я остановился на том, что ресурс у этих батареек будет ого-го, полтора миллиона километров. При этом считается, что ресурс тачек Тесла рассчитан на 1 миллион километров. Ну, то есть, всей конструкции шасси, корпус, вот все-все-все. Соответственно, это больше, чем достаточно. И есть ощущение, что все эти миллионы километров это прицел на будущее и на роботизированные такси, которые Илон, опять же, анонсировал много раз. Типа, когда они внедрят полностью этот самый автономный автопилот. Вы сможете выйти из своей машины и не просто оставить ее на стоянке, а чтобы она уехала куда-нибудь, кому-нибудь помогла и вам даже денег принесла за то, что на ней кто-то поездит. Например, так. Вот. И со сцены, опять же, сказали, что в новой реализации вот этих батарей эти батареи позволят проехать машине в полтора раза дальше на одном э, заряде. Соответственно, еще и мощность их батарейка выше она сможет и резче пулять. Они даже сделали, точнее, делают специальную версию Model S уже существующей машины, э, которая скоро должна поступить в продажу, которая проходит какие-то культовые трассы с каким-то рекордным временем и разгоняется до сотни, меньше, чем за две секунды. Это почти как их новый родстер. Вообще дичь. Вот, единственное, что это все пока немножко, ну, не то, что фантастика, это, ну, такой, такие опытные образцы. Все это появится в серии не раньше, чем в двадцать втором году, а пока что это будет только пилотные всякие небольшие проекты. Скорее всего, это будет в Китае, на китайском рынке. Вот такие пироги.
2: То есть, получается, вот главный интерес у меня – конструкции батарейки. То есть, э я правильно понимаю, что материалы остались те же? Ну, то есть, главные инновации были именно ну, в способе компоновки, наверное. Так?
1: Э по сути, да.
2: Получается, емкость, опять же,
1: не увеличилась? Емкость увеличилась. А, Да. Емкость. Я, я, ну, я просто подумал, они силу плотнее току. расположены. У них там вот этих зазоров стало меньше. Mm -hmm. Просто из-за форм-фактора. Они научились плотнее упаковывать ячейки, они научились плотнее упаковывать энергию внутри ячейки, и все это дает в пять раз большую емкость. При этом, в 5 раз при том же размере пачки ячеек, да. При том же размере самой ячейки, нет, ячейка изменилась, ну, то есть, батарейка одна. Она теперь в высоту 8 сантиметров, а в диаметре 4,6, как я сказал в начале. А сколько вот. было, я просто не знаю. А было, диаметр был 2 ,75 см сантиметра, и в высоту тоже поменьше, по-моему, 6, что ли, сантиметров. Угу. Тут я ну, то сказать. есть, увеличилась она, грубо говоря, ячейка-то. Ну, да, ячейка увеличилась, она стала ну... больше. И
2: получается из-за того, что они новую вот эту вот систему компоновки придумали, ты говоришь, там электроны
1: быстрее, значит, сил току больше, да, правильно? Да. Короче, они, да, они мощнее, они могут отдавать больше энергии, заряжаться э быстрее. Заряжаться быстрее, там стоимость киловатт-часа снизилась на 50%, и все такое. Прям как будто бы дивный новый мир и светлое будущее. Ну, кстати, <смех>
0: я,
2: я верю, в, на самом деле, в это светлое будущее. Знаете, по, я просто открыл небольшой факт, маленький, который, знаешь, там к ней. Он позволил мне поверить в это самое будущее с электромашинами. У меня просто за домом оказалась целая парковка с электрородетками для зарядки автомобилей. И там их, на самом деле, много. Нет, не только Тесла. Не только Тесла, да? Не только Тесла, там очень, здесь очень много машин с пометкой «гибридные». И mm -hmm. вот они популярны здесь прям.
1: Mm. Насколько я помню, у Швеции есть даже целый план, до, кажется, до 2030 года о том, чтобы пересесть полностью на электротачке, если ничего не путаю. Кто-то из скандинавов точно вот туда смотрит.
2: Я почти уверен, что это скорее про Норвегию речь шла. Здесь все-таки… Здесь есть очень странная мания у пожилых шведов покупать офигительно здоровенные старые маслкары. кары <свят> вот пока это не искоренят <свят> <свят> вот, они не откажутся полностью от минимума слушай ты
1: думаешь ты думаешь фишка в том что это масл-кар ну типа в во 7 5 литровый вот это все old school или это просто форм-фактор я имею ввиду ну самого самого кузова нет, То они прямо приоритетные тачки покупают. Можно же переоборудовать. И сделать Ой, электро.
2: На газ, на да. баллон. Не, ну, можно, наверное, хорошо. Но они так ревут, когда те стартуют со светофоров, что я тебе типа, точно говорю, это не из динамиков двух идет, это точно
0: движок. Я не знаю, рассказывал вам этот мем или нет. Я видел картинку где-то там, типа объявление в интернете. Где поставить газовый баллон на Теслу в Ташкенте?
1: Какая прелесть. Ну, я подозреваю,
2: там газовый баллон проще найти, чем зарядную станцию, да?
1: Я вообще думаю, вот... если бы Илон увидел такое объявление, это была бы гифка, где чувак такой типа...
0: Что сказать, непонятно. Удивительно вообще, да, как мы повернули... Электрокаржи, электрические автомобили изначально придуманы были вообще в начале 20 века, если я не ошибаюсь и там... даже раньше да, даже, даже раньше и вот мы как бы взяли свернули на использование нефти и газа и на сто сотню лет получается отсрочили вот этот весь процесс перехода на экологический вид топлива удивительно в общем что вот мы так отсрочили этот процесс этот момент
1: да так вот мы остановились еще вот на чем Помимо всего прочего, помимо вот этой батарейки, чуваки, мне кажется, это даже более важная история, чуваки из Теслы представили новый подход к строительству заводов по производству таких батареек. И в целом они сильно как раз вот эту сторону смотрят в сторону оптимизации производства чего бы ты ни было. Маск прямо со сцены заявлял, что за этим вообще будущее. Типа придумать можно все, что угодно, а вот придумать, как эффективность это производить, это типа дорого стоит. Вот, соответственно, они будут производить эти аккумуляторные батареи на каком-то сверхэффективном заводике, в том числе, кстати, в Германии. Они строят сейчас там новую фабрику. Вот. И футпринт, ну, то есть просто площадь, которую занимает это производство, во много-много раз меньше, чем вот классический способ. И время на производство тоже сокращается. Соответственно, ну Короче, они режут косты просто где могут. Соответственно, теперь мы переходим, наконец, к тачке за 25 тысяч долларов. Вот если взять этот подход и производить все-все-все эффективно, они, опять же, еще там сказали, что перепридумали способ отливки шасси, вот этих своих стальных, алюминиевых, whatever. Это тоже занимает меньше времени, меньше материалов. но ну, Они стараются сократить количество деталей. Короче, все это просто будет дешевле. Плюс более дешевые батарейки. И еще, если держать в уме, что у них есть сейчас что? Классический седан. Родстер, небольшой седан плюс э, пикап, у них остается ниша э, небольшого городского автомобиля. Вот, соответственно, тачка за 25 тысяч долларов ее и займет. Это будет, видимо, то ли какой-то небольшой хэтчбэк, то ли еще что-то вроде э, этого самого мини-купера. Или, может быть, даже смарта. Вот такие пироги, чуваки. Хотели бы себе
2: Тесла-смарт? Да не.
1: Да нет, наверное. Ну не, зачем? чем? Ну в целом... В Швеции масл-кары, вся фигня, прикиньте, прикаков.
2: Просто хочется просторную тачку, чтобы в нее можно было загрузить не только себя и жену, еще там палатку, велы и так далее, и поехать куда-нибудь. Не, погодиться... просто.
1: в принципе это модуль X. А, да, я ну, могу X еще забыл упомянуть. Ну, вот.
2: Ну, винь. Мне тоже Нет. надо было что-то алкогольное
1: прихватить, да? Устроили да, попойку. Да, мы просто пишем, <смех> пишем вечером, четверга, я тут сижу с бокалом вина, и мне хорошо. Да. Ну,
2: что ж, вот. мне да. нечего добавить по этой новости, кроме того, что я, как всегда, очень сильно вдохновлен и в ожидании.
1: Ой, да, я тоже. 22 год, напоминаю. Ждем еще пару лет.
0: Давай дальше. Что ж. Актер Том Круз и режиссер Дак Лайман полетят на МКС для съемок фильма в 2021 году. Эй, Суть новости, в чем? круто. В общем... Том Круз и режиссер Дак Лаймон полетят в качестве туристов на корабле Крю Драгон на МКС в октябре 2021 года и снимут там на станции несколько сцен для будущего фильма. Название его пока не раскрывается. Известно, что да, фильм причем не... тут казалось бы Илон Маск. Кстати говоря, это Крю Драгон же его, да? Да, да, да. SpaceX. Фильм не будет принадлежать ни к одной из франшиз, соответственно, это не миссия невыполнима и к ним в экспедицию еще присоединится один астронавт-исследователь. И все это финансируется из частных источников. Интересно, что меня в этой новости удивило, как минимум то, что Тому Крузу 58 лет, и это вообще восхищает, что он летит снимать какой-то очередной боевик в космос. Кино в космосе — это классно. И, кстати, эта новость иллюстрирует чудодейственную силу конкуренции, потому что Рогозин наш дорогой, в общем, тоже подсуетился и решил забабахать фильм в космосе от лица Роскосмоса. Поэтому у нас сейчас гонка кино объявлена. А еще Роскосмос допустил, если я не ошибаюсь, частную компанию для создания ракеты. И это тоже очень круто. то что у нас не только госкорпорация теперь будет в этой гонке участвовать.
1: Слушай, ну это, это очень здорово. Да. Единственное, если возвращаться к фильму российскому в космосе, хотелось бы, конечно, чтобы это не было так же кринжево, как попытка Сбера сделать презентацию в стиле ИПЛА сегодня. Подожди, вот надеюсь, подожди.
2: Что... мы к этому еще
0: <с перейдем. Хорошо. Но режиссер этого фильма, блин, это вот на самом деле непроверенная информация, это все слухи, я их не подтвердил, будет режиссер самого кассового российского фильма в истории вообще. Холоп. В смысле, фильм называется Холоп, не режиссер Холоп, режиссер Клим Шипенко. вот. Поэтому, не знаю, я не смотрел холоп. вы смотрели? Может, yes. По нему можно.
1: Я удивительно, я долго отнекивался и думал, что это хреновый фильм, но посмотрел его буквально на той неделе, оказалось, что классный, прикиньте, так что не посмотрите вообще. Не стоит ждать обзора от Бэткомедии, значит, да? Слушай, может быть и стоит, но... Он хорошо смотрится. Меня смутило там только ну, обложка, постер. Постер просто отвратительный. Ты на него смотришь и думаешь, ну, все как всегда. И с а оказывается, нет.
0: Написано на постере. И все из-за ну, Тебе такие, чего? Чего? Ну, в общем, ждем хорошего фильма, так понимаю, да? в Российские в космосе. Халоп-2. Не знаю. Космические приключения.
2: Ну, может быть, как это произойдет. Мы же, я так понимаю, что эти два фильма, они же будут соревноваться еще и со следующей частью «Форсажа». А, <с <с потому что действие «Форсажа» тоже будет в космосе, конечно. Но э. это было уже подтверждено. С ты, ты шутишь или нет? Я просто... э -э -э Здесь двоякая ситуация, потому что они правда подтвердили, что гоночная франшиза будет иметь действие, скажем так, в космосе, но они не будут для этого лететь в космос.
1: Круто. Не знаю, честно. Вот я готов поспорить, круто ли это. Ладно,
2: но я лично за то, чтобы они наконец-то уже... Ну, то есть, наш Роскосмос уже наконец-то взял себя в руки и хотя бы даже для снятия фильма бы что-то вот выдал бы этакое. Почему бы и нет? У нас, в конце концов, многие, наверное, до сих пор думают, что времена гонки вооружений были самые продуктивные в качестве там двигателя прогресса, например.
0: Ну, вообще, да. Я вот сейчас смотрю National Geographic с Нилом Деграссом Тайсоном. Сквозь пространство и время называется. И там как раз вот, очень показывает хорошо, к чему привела гонка вооружений. Мы, как минимум, благодаря ей высадились на Луну. И вообще по-другому взглянули на нашу планету. Вот это вот известная фотография да, Мы как, как, человечество. Как, как человечество То есть предполагалось, что мы будем типа, Бороться за первенство А в итоге как будто бы приблизились К каким-то вот Общечеловеческим таким ценностям То, что мы не разные люди, а на самом деле одно целое И все вместе на одной планете живем И нет у нас никого Кроме нас самих и этой планеты вообще Во всем огромном космосе И надо бы нам утихомириться И начать по-другому мыслить Вообще более мирно это вот гонка вооружений, к чему привела, как я понял, но Деграсса Ван... а Тайсона.
2: Но на Венеру все равно русские первые высадятся. <laughs> Это не
0: мое убеждение, если <laughs> Это угроза Рогозина. Пипец. Вы видели Венеру? Там же вообще ну, кошмарная Берег атмосфера. Впередки растут, да, все по-русски, да. Это шутка. Но <laughs> людей бы я там не высаживал, короче.
1: Ну да, только беспилотные эти самые
0: аппараты. Но, но посмотрим, какие у нас беспилотные технологии, будут ли там участвовать. Как этого люди? робота звали, который. Который человек? Робот да. Федор, по-моему. Федор. А, вот... ро робот Федор не был человеком, он был роботом. Подож... да нет, тогда тот, который еще футбольный матч открывал, как его звали-то? По-моему, тоже Федор. У нас как бы. Ой. Федор. Интересно, почему мы только Федоров используем? Что-то еще хотел сказать, но забыл.
1: Жаль. Ладно. А вот я. Ты хотел сказать, а я хотел спросить: тебя удивило, что Тому Крузу 58 и он летит в космос, или тебя удивило, что Тому Крузу вообще 58?
0: Это могло бы меня удивить, но я этому уже не удивляюсь, тому что. тому, что я родился в первом году и всем уже кучу лет. Не знаю там. Ну, в общем, кого ты не назови, я сразу понимаю, что ему куча лет, и я не удивлюсь этому. Мадонна, кто там еще есть у нас? все забыл.
2: Мне, знаете, что в этой новости понравилось? Там в конце отмечается, что НАСА расценивает этот вообще этот проект весь, как рекламную кампанию самой себя. Мне нравится это. Ну, то есть они приводят пример того, что, как в свое время фильм «Топ Ган» положительно повлиял на имидж военно-воздушных сил США, так и сейчас фильм с Томом Крузом, опять же, про космос, может также положительно
0: повлиять на имидж НАСА.
2: Ну, это, да, это забавно. Ну, то есть это...
0: Молодцы, все правильно делают. Да, я полностью поддерживаю. Вообще, космос надо популяризовать, потому что это наше спасение, я думаю, человечество вообще.
2: Да, вспоминаем фильм «Армагеддон».
0: Я хотел сказать, что для справедливости стоит отметить, что Роскосмос тоже делает хороший контент. Например, у наших космонавтов российских есть интересный твиттер, инстаграм, в которых они там всякие мысли свои выкладывают, фотки, я, к сожалению, не помню имя, но в каком-то подкасте мы выкладывали. Плюс есть еще такой YouTube, кажется, в котором можно посмотреть на планету нашу, если бы она была спутником какой-то из... из Другой планеты. Ну, типа, как бы выглядело наше небо, если бы мы были спутником Сатурна, например, или Юпитера? И это вот тоже делает Роскосмос. В общем, тоже прикольно. Так что Ну, вполне допускаю, что у нас получится классный фильм. И не хочу процентов хаить Роскосмос, если вдруг так вам могло показаться.
2: Но я, пожалуйста, с твоего позволения продолжу хаять русское кино. Ради бога. Ну давай. Да. Ну, нет, нет, я не собираюсь прямо сейчас это делать. Я как-то при себе эту мысль оставлю.
1: Огей, а как насчет русских презентаций? На
2: днях прошла презентация Сбербанка. Они представили новый логотип, систему платежей, голосовой помощник и кучу на самом деле всего. И ну, кто-то зовет на свою презентацию Киану Ривза. Или еще каких-нибудь великих людей. Кто-то Боярского.
0: Великий человек в каком-то смысле. Ну, безусловно. Mm.
2: безусловно. Но вообще я, кстати, презентацию не смотрел. Я так понимаю, ты смотрел, Вань, да?
0: <свят> я тоже не смотрел. Ну, одним глазиком,
1: мимо, в общем, поглядывал. Только, только мему видел. Не,
0: смотри, не смотрели, но осуждаем. Сегодня нас так.
1: Да не я, не, я не то, что осуждаю. Там как бы, смотрите, если посмотреть вообще в целом... То все правильно чуваки делают Другое дело, что ну, реализация немножко хромает Сама идея того, что Сбербанк это уже больше, чем банк И поэтому он теперь Сбер Ну, как, как такая зонтичная компания получается mm -hmm. И у них есть всякие Сберпэй, Сберклауд, Сберкласс, СберЗвук Сбермаркет, развлечения, Сбер, все что угодно вот, ну поэтому все правильно. Новый логотип, все такие, о, боже мой, 300 миллионов стоил новый логотип, да не важно, как бы это дело компании и заказчика, ну совершенно не важно. Есть деньги, могут заплатить хорошо. Единственное, что он, конечно, такой весь какой-то радужный переливается, этот их новый знак. Думаешь, чисто вот моя кусачина, я бы я бы сделал как? просто зеленым.
0: Как бы не запретили. Они же
2: хотят для разных своих подразделений разную цветовую к... колористику придумать, цветовой код. Просто, типа, основной будет зеленым, наверное, для там сберстрахования фиолетовый. Ну, в таком роде.
0: Угу.
1: Не, ну, как бы тоже нормальный подход. Ну, типа, большие ребята крупные так и делают. А... Вопросы действительно просто к реализации, конкретно к м, презентации. Смотрите, если вы делаете презу, и транслируете в интернете, соответственно, у вас а, аудитория, которая сидит в интернете. И вы для этой аудитории приглашаете Боярского, например, с тысячу чертями. Как бы, ну, ребят, ну зачем? Да брось, он же у нас... Я понимаю, там еще плюс-минус, азмус. Он, он, асмус он же мемный Но, персонаж. Она там тоже переигрывала. Ну, мемный но я не знаю просто, когда у тебя компания масштаба Сбера, ну какие нахрен кого мемы? Кого ты
2: пригласил? Вилсакома с Дудем?
1: Дудя, да, Вилсу, не знаю. Ну, мне кажется,
0: он менее известен в широких кругах. А что, а что Боярский там делал? Просто, может, сейчас Может, мы просто сейчас реверс инжиниринг логики, составителя презентации сделаем. Типа боярский. так понимаю.
1: Там были как будто бы сценки, да?
0: Понимаешь. То есть он какие-то услуги презентовал или что?
1: Он торговал лицом. С целью продавать услуги, да, презентовать. Ну, просто он, как представитель некоторой аудитории, возрастной, такой, типа. «Привет, я боярский, мне много лет, я с этим замечательным банком и всеми новыми сервисами, это очень удобно». Из тысячей тысячу чертей, такое.
0: да. Да-да-да. Ну, Но знаете, я вот сегодня читал новости да, про Сбербанк, что он столько кучи, на самом деле, прекрасных вещей сделал, и мне кажется, здорово, что Сбербанк так развивается, я рад. Я задумался о том, что, может быть, повременить мне закрывать карту Сбербанка, потому что я хотел ее закрыть, я ее с открыл, и она... Только у меня платежи берет за мобильный банк и за, и за обслуживание карты. Вот. Но я, ну, ну придется... раз уж речь зашла... Тебе
2: придется идти в отделение, где ты ее открывал.
1: Да, раз уж речь зашла, давайте я вам расскажу балалайку о том, как я сходил недавно в отделение Сбербанка, свое местное рядом с домом, и хотел закрыть карту, забрать там последние 1900 со счета, и у меня что? Не вышло. Потому что что? Нужно идти в отделение на Тверской. Потому что карту открывал я там. Еще в 2020 году банки, ну не только Сбербанк, а вообще банки справедливости ради, закрывают в течение месяца какого-то хрена, я не понимаю. Ну, это же 21 век. Уже сильно
0: 21 век. Это Как хорошо, что мы пока все еще на одной планете живем. Да, но тем
1: не менее, да, действительно здорово, что все это развивается ну, куда-то вот в, в облачность, в возможность управлять примерно всем с мобилы. И вообще, если вдуматься, ребятам, которые живут в России, крупно в этом смысле повезло, потому что уровень сервисов ну, зашкаливает на фоне всех остальных тактов. Ну, Кто может себе представить, что тебе, курьер в течение 15 минут притащит еду? Никто. Только, блин, в Москве. но на самом деле, и в крупных городах.
2: Ну, я тоже не могу пожаловаться. Я пользовался здесь доставкой. По крайней мере, с едой-то здесь все в порядке. С почтой беда, но с едой нормально. Ну, с почты и здесь
0: беда. Давайте проговорим, может, какие сервисы анонсировали сегодня вообще. Потому что сегодня есть неожиданные штуки. Да, давайте. это понятно. Платежная система, аналог Apple Pay. Устройство сегодня анонсировали. Это с… Планшет. Планшет. Какой-то
2: для коллов, да? Конференц-коллов.
0: Он называется Сберпортал. Сберпортал. ТВ-приставку Сбербокс. <NBC1> презентовали, ага. презентовали голосовых помощников. Не, не одного, а целую семью. Э, три персонажа Сбер, Афина и Джой. Так называется mm -hmm. третьего.
1: Как-то неправославно они называются, мне кажется. Неправославно. Ну типа, ну Афина, Джой, что за фигня? Тут же, если... Вот сейчас мы проверим одну вещь Интересно, слушают ли меня мои друзья У меня мой друг Эрик работает как раз в команде Которая делала Афину, Джой и так далее Вот, Эрик, если ты меня слушаешь Ну, что за нейминг вообще? О, претензия
2: Подожди, я правильно же понимаю, что Джой Это отсылка на фильм с Хокином Фениксом? А там Джой? Возможно Там был фильм с Хокином Фениксом который называется ОНА И, по-моему, там искусственный интеллект звали Джой. Да что, сейчас я гуглю
1: Оперативно ну, или Джей ну, то, то есть точно не помню Единственное, что смотрите Поскольку я видел э, эту презу Немножечко живьем Я слышал голос И мне все существующие русскоязычные Голосовые ассистенты По какой-то причине напоминают Алису Вот у них у всех такие интонации эм, слег, Ну, такие нет, веселые
2: Немножечко нет, Я не прав Саманта звали. Саманта, да. Саманта.
0: Веселые.
1: Вот они веселые какие-то такие. Ну Короче, у них тембры и интонации по какой-то причине похожи. Их обучали, судя по всему, на одних и тех же массивах
0: данных. Или одни и те же люди делали, которые из компании в компанию переходили. Может
1: быть, может
0: быть.
2: <соed> <соed> а, это в «Бегущем по лезвию» 2049 была, Джой, простить
0: голографическая дама, да, вот это? Mm -hmm. Mm -hmm.
2: Как я мог быть? это же один из моих любимых фильмов недавних. И сейчас... же с... У
1: мастеров, Адель, могут быть ошибки, не волнуйся, мы не виним тебя.
2: А, но там а, мы не все сервисы перечислили, да, там некоторые есть интересные. Что такое онлайн-платформа Сберкласс, например, я вот не особо понимаю. Кто-нибудь вчитывался? Google прям по ходу записи. <свят> <свят> а это персонализация школьного образования, я понял, для организации учебного процесса. Отлично. То есть для школьников на удаленном обучении, грубо говоря,
1: <свят> и не только для обучения. Короче, да, это целая система для обучения. Там есть некоторые. Некоторый азимут, некоторая направленность, которую выбирает ученик. Под эту вот траекторию подбираются материалы. Туда же подключаются... Вот все это в облаке происходит. Учитель, который помогает ему все, вот, все это на его выбранном пути изучать. Ну и, короче, ну и контент, да. вот И все это как бы под одним капотом, тебе не нужно там ничего специально искать. Вот ты выбрал себе какой-то профиль в качестве ученика, например, девятого класса, и поехал там в течение ближайших лет изучать все по, ну, по вот этой системе. Там есть всякие уровни сложности заданий, всякие проекты можешь выполнять. Естественно, всякие чатики, созвоны это для групповой работы. И вот это вот все-все-все-все-все. Ну, типа, веб-2.0. Вопрос, опять же, всегда в том, ну, как это будет реализовано на практике. Потому что, как показала пандемия, никто не готов к тому, чтобы обучаться дистанционно в России. Во всяком случае, в школах, в вузах. Может быть, там чуть дальше, когда у тебя есть... Ну, когда ты уже в научную деятельность ударяешься, там, там, наверное, другие расклады. Но пока ты просто ученик, там, конечно, все сложно.
2: Ну и понятно стало, почему они на... недавно на днях купили сервис-звук и просто переделают его в сберзвук, помимо сберразвлечений. Это такая э, портал для стриминга, Стриминговый сервис с музыкой, подкастами и еще и фильмами у нас Сберразлит. Зачем разделять их, кстати? Я не, не очень, может быть, понял. Сделайте все в одном. Типа сделайте Сбермедиа. Сбермедиа, да-да-да. Что-то в этом роде. И они анонсировали подписку Сберпрайм. Совсем... Почему не
1: Сбер1? Ну,
0: если... Ну...
1: Потому что не полностью же нужно отдавать дань так. мастерам. Списывай так, чтобы никто не советовал. <свят> <свят> <Да, да. свят>
2: в общем, она будет стоить 200 рублей в месяц или 1000 рублей в год. С ноября можно будет платить баллами «Спасибо». И она предоставляет единую подписку на сервисы и предоставляет дополнительные скидки на разные услуги. Подробностей тут, конечно, нет. Но входят всякие сервисы типа CityMobile, Oka и так далее.
0: Там еще будет расширенная версия подписки, в которой можно бесплатно получить устройство. А, вот, вот она будет Сбербоксы? Ну, да, она будет дороже стоить, типа там 350 рублей с копейками.
1: Ох, слушайте, раз уж мы такие сегодня язвительные, давайте я и по Сбербоксу тоже пройдусь. Давай я. Пользовался уже? Потому что откройте, просто не поленитесь сейчас. Те, кто нас сейчас слушает, прямо сейчас пишите g o o g l .com.
0: Так, Значит, заходите сейчас.
1: в Google и ищите Chromecast. <свят> и смотрите на, на модели, которые выпускал Google ну, типа, годы назад. И сравните. Да? Ну, я все понимаю. Не то чтобы от коробочки, которую ты вешаешь там за телевизором, нужен был какой-то сверхдизайн. Но все-таки ну она довольно кондовая.
0: Ты, ты про что? Про,
1: квадратная про... вся.
0: Про Сбербокс сейчас говоришь?
2: Да, да. Да, а, Ну как бы еще и стоимость в половиной тысячи рублей вообще не располагает к покупке этого устройства. Почему? Алиса а стоит. Сбербокс стоит типа дешевле. Ой, не этот, Chromecast, простите.
0: Mm. Да, точно.
2: А, кстати, там еще во время презентации же был казус небольшой. Этот, эти голосовые помощники, они все отзываются на кодовое слово «салют». И во время демонстрации возможности этого голосового помощника как бы персонаж кажется Кристины Асмус разговаривал по, через планшет с собеседником и, ну, как бы этот голосовой помощник работал во время их разговора, что, разумеется, повлекло с собой совершенно логичные вопросы, мол, а не слушает ли этот голосовой помощник ваши телефонные разговоры? И на что Сбербанк, разумеется, ответил, да нет, конечно, не слушает. Вроде это просто не художественная слушает.
1: демонстрация. Ну... Но... Ну, кстати, мне нравится слово салют. Я его в жизни часто использую. Чаще, конечно, в письменной форме, но вслух тоже иногда произношу. И это как будто бы... Ну, как будто бы естественнее, чем говорить, там, окей, Google или... Эй, hey Сири. Простите, я не могу сказать это громко, потому что иначе она отреагирует. А, это расизм какой-то? Значит, сейчас пользователи
2: Андроида тебя проклинают, а <с? <с?> пользователи айфонов не могут? Типа, Хей, hey Сири.
1: Алиса. Я восстановил справедливость. Привет. Ну, опять же, да. Слушай, Алиса. Вот если сейчас мне включится какое-нибудь устройство рядом, у меня примерно есть все ассистенты. И, и... и Алиса есть? Ну, Алиса, да. Маруся. В телефоне, и в нек... в а как Маруся вот отзывается? нет? Ой, привет, Маруси, по-моему. Ну okay. no. <laughs> вот. А, да, несмотря на то, что мы такие язвительные, все-таки давайте там вернемся к какому-то здравому зерну во всем этом. А, чуваки молодцы, а, делают, ну, типа, сложный большой проект в, ну, по объединению всего, что они покупают снова извлю, простите, всего, что они покупают в единую экосистему. Но это, правда, сложно. Нужно ну, нужно иметь остальные эти самые, чтобы, чтобы ну, на на назвать все это теперь Сбером просто так. Это, короче, короче приколь, Вот за это я их уважаю. Но реализация, конечно... Вот, знаете, что я бы сказал? Я бы сказал мистеру Грифу, доверься уже своим консультантам помоложе. Вот. И, и, и все получится.
0: Да, проводить такие изменения для такой махины, как Сбербанк, в организационном смысле махины, мне кажется, это ну, очень круто. И, возможно, только таким способом, вот, прогрессивным JPEG, когда ты, типа, все делаешь вроде как хорошо, но в деталях оно работает шерховато, может быть, это единственный путь, вот, который работает для таких больших масштабов? Ну,
2: в конце концов, они же не единым махом решили взять и все поменять, у них mm -hmm. заложено, сейчас я скажу точно.
0: Два с половиной года,
2: по-моему? Да, ребрендинг будет выполняться поэтапно, и старые карты будут действовать до момента истечения, так что, ну, в целом для клиентов это
0: пройдет практически незаметно. Ответы на вопросы слушателей. У нас есть форма, куда вы можете задать свои вопросы. Вопросы могут быть любыми, и про подкаст, и про нашу личную жизни, и какие-то профессиональные вопросы вы можете нам задать. Мы, если они нам покажутся, эти вопросы уместными, на них в подкасте с удовольствием ответим, и мы с удовольствием отвечаем на самом деле. Вот. В описании ссылка. Задавайте. А сейчас у нас вопрос от Сергея. Сергей пишет. «Привет. Большое спасибо за интересные выпуски. Спасибо за длину выпуска. Она идеальна для пробежки». Очень рада, Сергей. «Я студент первого курса. Учусь найти специалиста. Решение пойти в эту сферу пришло ко мне ровно год назад, и тогда с нуля. Я начал погружаться в это, читать разные статьи, учить языки, готовиться к экзамену. Впервые за долгое время я начал изучать что-то с нуля, и это тяжело. Постоянно возникает желание заняться тем, что я уже умею. Когда я учился в школе, моим любимым предметом была математика. И теперь она дается мне легко, потому что у меня уже есть система, основа. И у меня всегда есть возможность не просто зубрить что-то новое, а встраивать это уже существующую систему знаний, пользоваться красивыми трюками, находить красивые решения. С программированием пока не так. В связи с этим вопрос, как вы начинали изучать что-то новое? Как вы строили начальную систему знаний? Ху -ху -ху. Очень обширный
1: Может, этот вопрос. поворот. Да.
2: Я, ну, как бы сказать, у меня два подхода вот, например, есть. Один из них начинает работать все хуже и хуже. Мне походу придется придумывать что-то другое. Потому что самый эффективный для меня подход был просто как в вомут с головой броситься вот в это что-то новое. То есть, если, например, там я учился играть на гитаре, я играл в ней 20 часов в сутки если мне надо было там изучить новый язык программирования, я обкладывался учебниками, я придумывал себе какой-то там проект, который пытался на нем сделать, и реально тоже проводил за ним сутки напролет, да, пока это все более-менее не начну понимать более-менее ну, адекватно, скажем так. В э -э... Ну, а сейчас что-то я вот, видимо, чем старше становлюсь, тем сложнее мне как-то запал сохранить. Он истекает намного раньше, чем прежде, и э, мне нужен куда более структурированный, наверное, и такой итеративный подход. И ну я просто начинаю себя приучать к тому, что я все записываю. И именно тот факт того, что я это записываю и фиксирую, мне позволяет это заново как-то в голове прокрутить и разложить более структурированно. И когда я запоминаю новую информацию, мне как-то проще после того, как я ее запишу, усвоить. Как-то так.
1: Угу. Так, ну, наверное, я частично использую тот же принцип. В с головой да, но у меня... Базовая вещь это какая-то конкретная задача. То есть я не могу: ну, типа, взять и решить: Я хочу там, научиться рисовать в ProCreate, э, например. И то есть для этого мне придется открыть какой-нибудь курс на каком-нибудь Юдеме, э, изучить там курс по рисованию, бла-бла-бла-бла-бла с самых-самых основ. Ну, у меня так не работает. Я обычно беру и придумываю себе, что я хочу нарисовать конкретную картинку. Если уж брать пример с рисованием. И просто начинаю рисовать. Получается хреново. И постепенно-постепенно. Ну, то есть я начинаю там рисовать, не знаю, листик. Иду в Google и пишу, как нарисовать листик. И вот так вот... Опять же, да, наверное, это тоже снова метод прогрессивного джипега. Я просто делаю и потом ну, дотюниваю детали. И так примерно ну, примерно во всем. Наверное, так даже начинался подкаст наш примерно. Мы просто взяли и, и начали делать. Да-да-да. Угу. Первые выпуски были ну прямо, скажем более топорные, менее такие. Мы еще не, никто не притерся друг к другу и все такое.
0: И мы плохо а, готовились а потом,
1: еще. Да-да-да. Потом мы как-то ну, притерлись, ну, просекли какие-то лайфхаки, поняли, как готовиться, к чему готовиться. Что, ну, и тогда... Но все равно не поняли, готовимся. Что про звук. <laughs> Но мы готовимся лучше, чем тогда. Ну,
2: ладно, может быть. Я до сих пор помню свою фундаментальную работу на тему криптовалюты. Я же к ней целые сутки готовился. Э -э <свят> вот, я хотел э -э вставить 5 копеек про курсы. Это реально не, вообще не работает для меня, потому что ну, когда ты какие-то видеокурсы там смотришь, на Юдами курсере и так далее, да, тебе, конечно, уже подают хорошо структурированную разжеванную информацию, которую просто усвоить с примерами и так далее. Ё-моё, это вот то, чего я дико бесился в школе только еще хуже на самом деле, потому что ты даже вопрос задать не можешь преподавателю. И, короче, из-за того, что это подается порцу, ну, так, равномерным потоком, довольно медленно, потому что это зачастую все-таки видеоинформация, из-за того, что ты тратишь время на то, чтобы делать вот то, что тебе говорят, ты, во-первых, отключаешь просто какую-то, как это назвать, творческую часть своего мозга, ты просто повторяешь. И мне кажется, это негативно сказывается на усвоивании. А во-вторых, ну, ты по удовольствию никакого не получаешь. Ты же просто повторил за человеком, типа, что тут особенного. Вот согласен, тот подход, который Ваня, о котором говорил Ваня, ставить свою цель и просто гуглить конкретные вопросы, он больше результата
1: принесет и быстрее. Но, к сожалению, да. Возможно, при этом ты будешь потом на своем пути встречать ну, какие-то вещи, и ты будешь думать, блин, почему же я не начал с самых основ, вот сейчас я только понимаю, как это все связано между собой. Да, но... но при этом прогресс, ну ты можешь просто зачахнуть, не видя никакого прогресса, если начнешь вот с самых основ и никакого, видимо, результата не будешь получать долгое
2: да, время. Да, так и есть. Тут вот. нужно очень большое терпение для такого.
0: От себя могу добавить, что согласен с ребятами, бросаться в омут с головой, конспектировать и как-то фиксировать для себя полученные знания, там просто выписывать, создавать какую-то структуру. Но еще советую делать паузы, потому что, когда вы делаете паузу, не отступаете от задачи и потом возвращаетесь к ней, то, я думаю, все чувствуют, как у вас эти знания за время этой паузы уложились, и вы как будто бы лучше понимаете материал. И это относится ко всему. Я чаще всего ловлю такое у себя в игре на гитаре, потому что я ну, играю активно несколько дней, потом делаю какую-то паузу. Не специально так выходит, потому что то на работе делаю, то еще что-то. Возвращаюсь, я чувствую прям, как у меня руки легче двигаются, и как какие-то ходы я вдруг придумывать начинаю интересные. Вот, паузы очень важно. Золотые слова. Да. Спасибо, Сергей, за вопрос. Следующий вопрос задает нам Данил. Привет, ребята. Слушаю вас очень давно. Подписка, оценка, отзыв аж с двух аккаунтов. Данил, спасибо. спасибо. Спасибо большое. Сколько у вас времени уходит на создание подкаста? И почему на Apple Podcast вы решили все объединить? Спешл и Викли? Ох... Давай про время, да? Ну, записывать мы
2: в течение там, часа с
1: небольшим. Ну, полутора, иногда двух, когда у нас очень говорливое настроение, и есть время. Да, потом... Ну да, прикольно просто начать запись немножко раньше и разговориться, и тогда все легче Да, Минут 15 лучше выделять на старте.
2: Узнаем, как друг у друга дела, новости и так далее. Ну, типа как... Тут нас просто спрашивали, дружим ли мы. Вот так вот мы дружим.
0: Раньше я готовился к подкасту Лучше, точнее, как сказать Более обстоятельно Сейчас я трачу на это там, Не больше часа На то, чтобы посмотреть какие-то новости Посмотреть, какие мне нравятся Записать их в документ Стейсы какие-то оставить
1: Ну да, у нас есть общий документ Куда мы накидываем Он называется хаббер шоу Это такой термин подкасторский шоу ноты и мы туда просто ну, накидываем темы, и темы немножко развиваем прям тезисно. Вот Об этом поговорить, об этом, с этой стороны на это посмотреть. И ну, с одной стороны кажется, что вроде бы как все почти срежиссировано получается, а с другой стороны все понимают, ну о чем хочется поговорить, что важно не упустить. И это вот такой баланс. Ну, mm -hmm.
2: да, потому что, прошу прощения, мы в какое-то время, в самом начале еще пытались более подробные шоу-ноты писать, это получалось просто чтение с бумажки, а это прям очень, это сильно чувствуется и прям неприятно звучит. Mm
1: -hmm. Да, поэтому вот, да, час-полтора на подготовку, час-полтора на запись, дальше в дело вступают ребята из подкастерской, Камиль, привет. Привет. Видимо. Кажется, теперь Камиль снова пришел из, из отпуска и должен нас монтировать. Вот Сколько у них уходит времени? Ну, в течение суток у нас появляется такой, даже уже не сырой, а почти готовый выпуск. Если вдруг мы хотим что-то удалить или добавить, да записать, мы ребятам говорим. Ну и, короче, на все про все получается сутки. А дальше еще где-то часок на то, чтобы, собственно, оформить все шоу-ноты, поставить тайм-коды, обложечку нарисовать, э запостить. Ну, а дальше все это улетает в rss и вперед. Угу. Вот, короче, сутки, наверное. Но не чистого времени, так вот, итеративно.
0: А отвечая на ваш вопрос, почему мы объединили Special и Weekly, мы объединили, кстати, не только в Apple подкастах, а везде... Пойди, разбери вообще, как жить правильно. Вот, мы думали, <свят> что у нас хватит запала, сил, и, чтобы вести эти два подкаста параллельно, не пересекать аудитории. И поняли, что нет, это, у нас нет на это сил. И потом мы делаем хорошие спешилы, мне кажется, вот такие обстоятельные, интересные спикеры, интересные темы. А у них аудитория очень маленькая, и мы бы хотели, чтобы эти выпуски слушало больше людей. Поэтому мы объединили их ну, я такую логику помню. Мы объединили их в один общий, чтобы у нас общая аудитория была. И нам легче просто да, поддерживать будет так. один аккаунт и его как-то. Плюс мы еще и сэкономим так на подписке хостинга. То, что до этого нам нужно было придумать, там, хранить один подкаст в SoundCloud. Ну, в общем, короче, тоже в общем, сэкономили деньги немного. Для простоты мы их объединили. Вот, я думаю, так. Вот. Что ж. Все, да? Все, наверное. Да, наверное. Хватит. Спасибо за ваши вопросы. В описании будет ссылка на форму, где вы можете задать нам вопросы, а мы на них в выпуске ответим. Задавайте. Быстро. Что ж, Адель. Я
2: тут накидал пару тем для нашей рубрики. Могли бы обсудить, но не обсудили. Вот. Такой красоты называется пост Этот пост от нашего всеми любимого Бумбурума, в котором он Обозревает подставку Под ноутбук <laughs> Но она правда прикольная, посмотрите Налег тряхнул стариной Да, а, на данный момент 5G это плохая шутка Потому что с 5G куча нюансов И Из этого поста вы как раз узнаете Что с 5G не так и третий пост называется «Сверхскоростная съемка». 15 триллионов кадров в секунду. Все любят слово мо Guys на Ютубе, и все эффектнее выглядит в мо. Но 15 триллионов кадров в секунду были достигнуты вот только недавно.
0: И на этом у меня все. Вы послушали подкаст «Хабр Викли». Здесь мы собираемся, чтобы обсудить интересные посты и новости, которые вышли на «Хабре» за неделю. Каждую неделю мы это делаем. Еще у нас есть... Специальные выпуски нашего подкаста, не откажите в удовольствии их послушать. Вот, например, последний у нас выпуск был, если не ошибаюсь, с ребятами из студии «Лебедева». Мы у них расспрашивали, что такое Николай Иронов, и зачем он нужен, и как это вообще повлияет на будущее наше, на будущее наше дизайнеров.
2: Становится вновь актуально в связи с
1: новостями, что он стал доступен под подписки. Так? Да, кстати. Да, всего десяточка,
0: и там заиграйтесь со шрифтами, угу. хоть в усмерть. Да, ссылочки мы все тоже приложим в, в описании. У нас есть чат, где вы можете обсудить новости со слушателем. Присоединяйтесь. Если вам есть что сказать по поводу обсуждаемых тем, можете нам записать голосовые сообщения, мы вставим вас в наш выпуск. У нас есть рубрика «Сережа из Брянска». Если вы хотите похвастаться своим блогом, подкастом или еще чем-то таким, тоже присылайте с кратким описанием и ссылкой. Мы вставим, расскажем об этом тоже у нас в выпуске. Какие у нас есть еще опции? Вопросы задавайте. Мы с большим удовольствием вообще на них отвечаем. Ставьте отзывы и пять звездочек для всех подкастоприемниках ваших,
2: пожалуйста. Я буду за льва. Отзывы, отзывы очень, очень нужны, очень важны.
0: Мы читаем отзывы в кастбоксе. Спасибо большое, что там оставляете. И читаем отзывы в Apple подкастах. Одно удовольствие. Отзывы, в которых вы нас критикуете, мы тоже читаем, и вам благодарны за это. Мы учитываем это все. Этот подкаст сделан при помощи студии подкастерская, наш звукорежиссер. Камиль Шеймарданов. Спасибо ему. Спасибо Льву Пикалеву. Всего хорошего вам. 21.46, и мне кажется, меня уже кроет чай, от, клубился, от, от, да. от усталости. Я просто с 9 <сих> часов, а это, знаете, такая усталость, когда немного пьяники как будто у меня вот такой сейчас. Да, ну ничего. Я вас всех, минуты, ребята... Чтобы заварить чай. Да, вас всех, ребята, и вас, дорогие слушатели, очень сильно уважаю. Всего все вам хорошего.
1: Е -е -е. Да, хороших выходных. Пока. Всем пока.